0: Gościem poranka w net jest generał Bogusław Samol, Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Informacje, które docierają z Ukrainy, z tych informacji wynika, że zatrzymała się ofensywa rosyjska
1: te działania na tarcze wojennym na terytorium Ukrainy można tak przypuszczać. W sumie świadczą o tym, świadczy o tym spowolnienie tempa natarcia przez Rosjan i wikłanie się Rosjan, można powiedzieć, w lokalne walki, tak jak jest tutaj w Charkowie w Doniecku, czy nawet wokół Kijowa, kiedy starają się Rosjanie z dwóch kierunków, a więc tutaj od kierunku północnego, w kierunku z północ na południe i z kierunku Czernichowa, równocześnie po drugiej stronie yy, Dniepru, a więc na wschód, w kierunku, wykonując uderzenie w browary, starają się tutaj o, ciągle yy, okrążać yy, Kijów. Niemniej jednak, Widzimy, że ich odwody zostają wyczerpa- w tej chwili wyczerpują się i na pewno zapasy, dlatego że na tyłach wojsk rozpo- rosyjskich rozpoczęły działania bojowe, pod które zostały, ale też obrony, obrony terytorialnej, nisząc składy, szczególnie składy czy transporty paliw, żywności amunicji. To nie ulega, nie ulega wątpliwości, że wpływa na tempo rosyjskiego działania. Niemniej jednak też trzeba wiedzieć o tym, bo tak jak podały informacje, jest strona ukraińska, że y, naczelne dowództwo zostaje wymieniane, może nie tyle naczelne, co y, dowództwa w armiach. Jeżeli podają, wiadomo wczoraj podane było w y, mediach, że Rosjanie wymienili czy odwołali ze stanowisk ośmiu generałów, to na pewno są to generowie nie szczebla taktycznego, tylko co najmniej szczebla operacyjnego, a więc z dowództw armii też trzeba pamiętać o tym, że zginął jeden z dowódców armii, brat szefa sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Także tutaj można powiedzieć, że następuje w pewnym sensie strategiczne przegrupowanie tak na szczeblach dowodzenia, na wysokich szczeblach dowodzenia w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej ale również na pewno nastąpi przemieszczenie jednostek, gdzie będą opracowane nowe plany. Dlaczego mówię o tych nowych planach? Nie ulega wątpliwości, że ofensywa w pewnym stopniu straciła tempo. Tak jak wskazałem przed chwilą, prowadzone są lokalne walki, tak jak w miejscu Donieck, Ochtyrka, Czernichów, Irpin dalej cierpi tutaj na, na wschód, jednostki walczą na wschód od Żytomierza. Rosjanie, żeby żeby tak przypuszczam, żeby rozpocząć kolejne działania dość skuteczne, muszą dokonać rewizji swoich planów wyjściowych przed rozpoczęciem wojny, a więc przed 24 lutego i na pewno to czynią. Jeżeli wymienili ośmiu dowódców, generałów, powiem w ten sposób. Oni mogą być również jak dowódcami, czy zastępcami dowódców armii, czy szefami sztabów. Także też trzeba sądzić, że po przyjściu nowych oficerów na te wysokie stanowiska służbowe rozpocznie się proces na nowo przegląd planów i proces planowania operacji. I tutaj należy, należy się zastanowić, co będzie jakim celem politycznym i co będzie, jakie będą cele strategiczne sił federacji rosyjskiej zakładam że dalej będzie tym głównym celem zarówno politycznym jak później strategicznym dla wojskowych okrążenie Kijowa i ostatecznego pozbawienia dlaczego dlatego że tutaj Rosjanie daleko dużo nie mają dużych osiągnięć w zakresie zajmowania terytorium widzimy na północy co się dzieje następnie też trzeba skupić uwagę na kierunku południowym A mianowicie Rosjanie starają się opanować tutaj ten rubież na wysokości Mikołajewa w kierunku południowo-zachodnim, ale równocześnie prowadzą jednostki rosyjskie działania, co prawda już opóźnione, w kierunku Doniecka. W związku z tym sądzę, że to będą walki lokalne, o utrzymanie tych pozycji po to, żeby te jednostki będące w styczności z wojskami Ukrainy zapewniły i osłoniły przegrupowanie wojsk rosyjskich na inne kierunki. Tak można się
0: przypuszczać. A jeśli zmieni się taktyka wojsk rosyjskich, to na jaką?
1: Panie redaktorze, taktyka się zmienia wtedy, jak jest zmieniona strategia wojskowa. To jest nie tylko moja opinia, ale przede wszystkim z moich obserwacji, z historii, z znajomości historii sztuki wojennej, ale też jeżeli chodzi o takie poglądy, generał, był generał francuski, już nie żyje, generał Beaufort. nasz nawet generał Skibiński, nawet tutaj trochę pozwolę sobie na teoretyzowanie, mówi o tym, że taktyka wynika z założeń strategicznych. Tak również założenie, taktyka wymaga wtedy jakby zastosowania narzędzia, więc uzbrojenia. I tak jak powiedziałem, w zależności jaka będzie strategia rosyjska, bo na pewno ona się częściowo zmieni, nie całkowicie. bo tym elementem strategii wojskowej jest natarcie i opanowanie Kijowa, a więc rozbicie wojsk w rejonie Kijowa. Tutaj to na pewno jeden z celów strategicznych będzie. Natomiast jakie będą inne cele strategiczne, bo na pewno będzie nie jeden lub dwa, to przyszłość pokaże, kiedy rozpoczną się działania wojsk rosyjskich. Ale teraz strategia rosyjska będzie też uzależniona od sposobu postępowania Ukraińców. Na pewno Ukraińcy mają swoją strategię prowadzenia obrony. Na razie mają, prowadzą obronę w oparciu o miasta i te obszary, które kanalizują ruch wojsk rosyjskich. I, i, co dalej? Czy planują przeciwuderzenia, żeby na przykład odblokować całkowicie Kiju? Czy planują uderzenia w stosunku do Rosjan, aby odzyskać utracone obszary tutaj w rejonie, ogólnie rzecz biorąc, Półwyspu Krymskiego, a więc Donieck, Mariupol, Mikołajew? To zobaczymy. To mówię, że teraz 2-3 dni będzie czas na zmianę planów, postawienie zadań dowódcom dowódcom na poszczególnych szczeblach dowodzenia. No i na pewno się rozpoczną walki. Lub jeżeli faktycznie Rosjanie wyczerpali swoje odwody i zasoby, nastąpi stabilizacja frontu.
0: A jest możliwe, że Rosjanie już nie mają żadnych rezerw, żadnych odwodów?
1: Panie redaktorze, Rosjanie mają wielki potencjał w głębi kraju. Tylko my tego potencjału nie znamy. I ja często z kolegami rozmawiałem, mówię, że ta wojna, finał tej wojny pokaże, jak silna jest Rosja pod względem nie tylko politycznym, bo widzimy ona słabnie w tej chwili, gospodarczym, też trzeba czekać bardzo długi okres, nie dwóch, trzech dni, czy tygodnia jako efekt sankcji międzynarodowych, ale przede wszystkim jak silna jest armia Rosja siłami zbrojnymi. Ja tutaj pomijam oczywiście aspekt broni jądrowej, to nie ulega wątpliwości. Ale tutaj, jest dla nas, tutaj będzie dla Polski dla nas oficerów, szczególnie tych w służbie czynnej, jak silna jest armia rosyjska. To pokaże, ten pokazuje na razie ten konflikt, ale co prawda nie trzeba go jeszcze lekceważyć, to jest Rosjan, bo tutaj często już słyszę informacje, na hura optyni, że jest armia słaba. Oczywiście armia rosyjska jest innego typu, aniżeli armie wschodnie. Widzimy to po użyciu na poziomie taktycznym, po użyciu broni, jakim Rosja dysponuje, a czym się odróżnia od broni na przykład Stanów Zjednoczonych. takie da, daję przykład często. Amerykanie wystrzeliwują pocisk rakietowy z odległości kilkudziesięciu kilometrów chcą zniszczyć cel, obiekt wojskowy, okazuje się, że rakieta wlatuje do budynku oknem i po budynku. Natomiast Rosjanie namierzając cel wojskowy używają środków rakietowych, bo nie mają tak broni precyzyjnego rażenia, niszczą przede wszystkim wszystko, co naokoło tego budynku jest, czy obiektu wojskowego. Obiekt oczywiście jest zniszczony, ale tak jak w wypadku ostrzałów, takich obiektów w miastach. Widzimy, jakie skutki są tragiczne dla ludności cywilnej. To już jest barbarzyństwo. Ale Rosjanie tak wojnę prowadzili w Syrii, prowadzą w taki sam sposób. To, jest, to dla nas nie jest nic nowego. Po prostu jest to wojna prowadzona w sposób barbarzyński w XXI wieku.
0: Czyli świadomie bombardują szpitale i szkoły.
1: To znaczy, być może tak, ale jeżeli jakiś tam obiekt jest punkt oporu, oni nie mają broni precyzyjnych, myśmy tutaj często charakteryzowali to użycie artylerii przez Rosjan, ale też i nas wtedy uczyli w studi- na studiach w czasie Układu Warszawskiego, kiedy studiowałem tam, ostrzał dużej powierzchni, przede wszystkim bronią rakietową. Bo broń rakietowa to jest amunicja o działaniu powierzchniowym, ona nie wnika w głąb gruntu, tylko niszy to, co jest na gruncie. I ja uważam, że też że z premedytacją Rosjanie dokonują masowych ostrzałów, żeby załamać morale ludności. To widać na zdjęciach, te, na relacjach telewizyjnych. Także jeszcze raz podkreślam, ta wojna ma charakter też barbarzyński bo niszczona jest ludność cywilna, tak jak to było w 1939 na terenie Polski. I nie tylko, bo mamy... Czyli czyli
0: tak jak powiedział Piotr Wit w Kronice Paryskiej, że jednym z celów Putina może być wygnanie Ukraińców z Ukrainy.
1: Można tak też i oceniać, bo ja nie mam dokładnych informacji, jeżeli chodzi o konwoje, nie tyle konwoje, co kolumny ludności, które mają opuszczać te miasta okrążone, prawda? I zadaję sobie pytanie, czy to są tylko mieszkańcy tych miast, którzy mówią tylko językiem yy, ukraińskim, czy to jest ludność, bo na, no tak trzeba postrzegać tę ludność, że tam jest mieszanina i ludności mówiącej i posługujące się językiem angiel- tym, an, an, rosyjskim i, rosyjskim i języku, posługują się językiem ukraińskim, to jeżeli... Potwierdziła się tam moje, moje przypuszczenie, że miastą mają tylko opuścić mieszkańcy posługujący się językiem ukraińskim, a więc demonstrującym przywiązanie do państwa ukraińskiego, to, to, się, to już jest ekskodus, To znaczy jest oczyszczanie miast i wypędzanie tej, tej ludności ze swoich domostw, utrata ich przez nich dorobku i pytanie, gdzie ta ludność ma się przemieścić? bo też wiadomości pokazują kierunki wyjścia tych kolumn z mieszkańcami, ale ja zadałem sobie wczoraj wieczorem pytanie, oglądając relacje telewizyjne, na wielu programach, no dobrze, ale jaki jest cel, cel te, tych, tych, tej wędrówki tych ludzi? To jest tragedia dla nich. Bo też mieliśmy informacje parę dni temu, że Rosjanie zażądali, że tak, będziecie ewakuowanie, ale na terytorium państwa rosyjskiego. To ja uważam, to jest gra trochę bardzo taka fair w stosunku do ludności, a więc jeszcze raz powtarzam, związana z działaniem barbarzyńskim. Wypędzania narodów ze swoich sił, ze swoich wiosek, miejscowości, domostw i tak dalej, po to, żeby później to zasiedlić swoimi mieszkańcami. Mamy przykłady z II wojny światowej, co się działo na Zamojszcieźnie, co wyprawiali Niemcy w tamtych latach, 39, 40, 45 jest znana historia, mało, mało odkrywana jeszcze w Polsce. Ja pochodzę ze wschodniej części Polski, a więc z okolic Kraśnika Lubelskiego. Te historie tam są mieszkańcom bardzo znane. Tutaj w Polsce się o tym nie mówi, w jaki sposób ludność Zamojszczyzny, ziemi chrubieszowskiej, była męczona przez Niemców, wypędzana, wypędzane były dzieci. Ja mówię a, o przykładach historycznych, bo to są skutki do dzisiaj. Na
0: pewno. A, a, wracając, a wracając do e, wojny e, na Ukrainie, czy jest, jest tak, że na takim poziomie e, taktycznym e, w, armia rosyjska przegrywa z armią ukraińską?
1: No, poziom taktyczny zależy od tego, jak dowodzony jest dowodzony ten poziom taktyczny z poziomu operacyjnego. Na pewno było wiele błędów popełnionych. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Poziom taktyczny walczy od tego, w jaki sposób jest zaopatrywany w utracony sprzęt. Jaki, ten sprzęt w jaki sposób, w jakim tempie jest naprawiany. A następnie w jaki sposób docierają zapasy żywności. To jest najważniejsze, że w tej chwili paliwo i amunicja. To są trzy rzeczy które decydują o powodzeniu powodzeniu lub niepowodzeniu walki. I Rosjanie w tej chwili, tak oceniam, jeżeli ten poziom operacyjny, a nawet może strategiczny, a szczególnie uważam, że to nie dopuści na razie sobie Gerasimów do tego, żeby mógł wymieniać generałów w dowództwie całej operacji. Na pewno to jest wymiana generałów na poziomie operacyjnym, a więc w dowództwach armii, które biorą udział w tej operacji z dwóch lub trzech okręgów rosyjskich, okręgów wojskowych, to... Tak będzie działał poziom taktyczny. Zobaczymy, co wymiana przyniesie, jeżeli to jest prawda, że to będzie wymiana generałów na kierunku stanowiskach w dowództwach armijnych. Na pewno trzeba czekać parę dni na zakończenie, tak powiedziałem przed chwilą, na zakończenie procesu planowania operacyjnego, a z tym to się wiąże również zaopatrywanie po zadań, zaopatrzenie, otworzenie rezerw i tak dalej, szereg przedsięwzięć. No zobaczymy, ja cały czas powtarzam, że taktyka uzależniona jest od strategii i, i później od dowództw, które, którzy są na wyższych poziomach.
0: I od broni, której się używa. Czy, czy, też, tak. czy też nie ma takiej... No bo Rosjanie mają czołgi. Ukraińska armia ma broń przeciwpancerną i wygląda na to, że te czołgi przegrywają z tą bronią, którą posługują się Ukraińcy.
1: Panie, panie redaktorze, szanowni państwo, bądźmy ostrożni. Rosjanie na pewno ponad dwa czołgów zaangażowali przeciwko siłom zbrojnym Ukrainy, bo patrząc po tym jak na przykład y, zachodni okręg wojskowy ma swoje strukturze w czasie pokoju, to są informacje w w granicach, tysiąca sześćset czołgów. Tylko jeden z okręg wojskowy. Inne okręgi mogą mieć podobną strukturę. Mogą mieć na przykład do tysiąca czołgów. To jeżeli mówimy o zaangażowaniu jednostek armijnych z tych dwóch, trzech okręgów, to trzeba liczyć, że minimalnie, co co minimum to było około dwóch tysięcy czołgów. A widzimy straty, tak jak strona ukraińska i tutaj trzeba wierzyć, bo widzą i liczą czołgi po tym, jak ich niszczą. Jest około dwustu. Jest 250 czołgów, to zaledwie przez po 15 dniach straty w broni pancernej sięgają około 10-15%. Panie redaktorze, po 15 dniach, jeżeli takie straty w jednostkach pancernych są, to nie są duże. Ale w czym jest problem dla czołgistów dzisiaj rosyjskich? Na szczęście. Warunki pogodowe, jak również mała drożność i, i teren tak zwany no-go dla czołgów na całym froncie y, tutaj prowadzonych walk, tylko na wybranych kierunkach. I prawdopodobnie z tego powodu Rosjanie nie mogą rozwinąć swojego natarcia na dość szerokim froncie, użyć tych zagrodów pancernych do wyjścia na tyły czy przebijania się przez obronę ukraińską na wybranych miejscach, bo nie znaczy, że wszędzie ta obrona jest bardzo trwała i konsekwentna. Wychodząc w przestrzeń operacyjną, mogą siać zamyt na tyłach. Na szczęście do tego nie dochodzi i mam nadzieję, że nie dojdzie. Natomiast trzeba patrzeć na to, że duże są straty wśród transporterów opancerzonych bojowych wozów piechoty z racji tego, że są słabie opancerzone. Mało tego, te jednostki, pododdziały niejednostki wychodzą w pierwszej kolejności jako elementy rozpoznawcze, ubezpieczające czołgi, które idą z tyłu. Być może Rosjanie powinni zmienić taktykę, ale lepiej, żeby tego nie zmieniali. Niech tak prowadzą jak do tej pory, żeby podnosić straty. Natomiast trzeba zauważyć, że jednak ta ilość czołgów to nie jest duża. Uważam, gdyby ta ilość czołgów była zniszczona w ciągu pierwszych dwóch dni, to ja bym powiedział, że to jest, to, to jest y, sukces. Dlaczego o tym mówię? Wyliczało się kiedyś, że przy tak intensywnych działaniach bojowych pododdział może stracić czy brygada, czy dywizja, jeżeli utraci w ciągu pierwszych dwóch dni, a nawet pierwszego dnia 30% swojego sprzętu to jest już obniżenie zdolności operacyjnej, a jak już dojdzie do 50% utraty sprzętu, to praktycznie jednostkę trzeba wycofywać. No nie wiemy, w jaki sposób Rosjanie tutaj uzupełniali te straty, że szczególnie w pojazdach zmechanizowanych, a więc bojowych wozach piechoty i transporterach opancerzonych I, i tutaj nie mamy dokładnej informacji. Niemniej jednak jest to, że ponad tysiąc pojazdów opancerzonych, a więc transporterów i bojowych wozów piechoty, tylko trzeba pamiętać o tym. Z drugiej strony, że bojowe wozy piechoty i transportery przewyższały ilość ciągów w armii rosyjskiej. Ja uważam w ten sposób, że trzeba być bardzo ostrożnym w tym, obserwować i życzyć w stronie ukraińskiej postępów w tych tych działaniach. Oczywiście na pewno środki dostarczone przez szczególnie Brytyjczyków i Amerykanów są efektywne. To znaczy, że ta ilość dostarczonych środków a ona powinna być rozśrodkowana, a tutaj jest za mało chyba na całej dniem frontu, bo przecież pamiętamy, że te środki zostały dostarczone na kilka, chyba kilkanaście dni przed rozpoczęciem działań wojennych, to zanim została dystrybucja dokonana wśród pododziału przeszkolenie. Także być może jeszcze tak masowo te środki przeciwpancerni zostały
0: użyte. Czy zdaniem pana generała dowódcy rosyjscy, czy prezydent Putin zdecyduje się, żeby użyć sił, które są w głębi Rosji?
1: Podejrzewam, że tak. Jeżeli dalej prezydent będzie rządził Federacją Rosyjską, no to jest dla niego już chyba punkt honoru, żeby nie wycofać się z Ukrainy. I będzie za wszystko czynił, żeby po prostu osiągnąć swoje zamiary polityczne. Ale tutaj się rodzi pytanie. Tak jak powiedziałam parę minut temu. Zobaczymy jak silna jest Rosja, czym dysponuje. Dlatego, że w mediach przed rozpoczęciem działań wojennych od kilku lat jesteśmy informowani o gromadzonym potencjale rosyjskim. I teraz można założyć, albo to była polityka prowadzona na odstraszanie Zachodu, albo rzeczywiście tak jest. Kilka, za kilkanaście, kilka, kilkanaście nie będziemy o tym wiedzieć.
0: Ale wcześniej połączymy się z panem generałem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, miłego dnia, szanowni panie redaktorze, szanowni
0: państwo. Generał Bogusław Samol, Akademia Sztuki Wojennej był gościem poranka w NET.